0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Bitte sagt er da kann Markus, was wissen wir über Leon Goretzka? Leon Goretzka ist, wie Menschen aus unserer Blase sagen, ein ein Bochumer Junge, nicht vom VfL übrigens, sondern vom WSV Bochum, wenn mich nicht alles täuscht, ist einer dieser Jahrgang 95-Spieler, die auch zuletzt von der Süddeutschen Zeitung, ich möchte schon sagen, zu Recht in den Fokus gerückt wurden und fast schon hoch gelobt wurden und Leon Goretzka ist wahrscheinlich nicht nur wegen seiner Körpergröße oder mit Sicherheit nicht wegen seiner Körpergröße, einer der Fußballer, man ist immer versucht zu sagen, einer der wenigen Fußballer, aber das erspare ich uns jetzt einen, einer der Fußballer, der, bei dem man nicht sagt, der hat die Inselbegabung Fußball, sondern ist, glaube ich, ein sehr guter Fußballer und aber auch einer, der tatsächlich im Leben steht mit gerne beiden Beinen.
2: Naja, und er steht da nicht nur im Leben, er steht auch auf dem Tellerrand. Er blickt nicht drüber, er steht auf diesem Tellerrand. hat hatte diese wunderbare Initiative Wikik Corona ins Leben gerufen, gemeinsam mit Joshua Kimmich. Ich glaube, du spielst an auf den Artikel von Christoph Kner in der Süddeutschen Zeitung. Wo er, ja. wo er ja vor allen Dingen auch Kimmich gelobt hat, weder mit Horst Rubisch äh, als, als Aufhänger. Horst Rubisch geht immer als Aufhänger. Aber, ja. äh, und äh, der Mann in unserer Blase, der Leon Goretzka als Bochumer Jung, ich wusste gar nicht, ich dachte wirklich, dass der beim VfL groß geworden wäre, aber egal, äh, ist natürlich David Nienhaus, der Ruhrpoet, der auch jetzt, so ist er dann auch, aber er hat angefangen, angefangen beim, Angefangen beim WSV und dann mit sechs Jahren zum VfL gegangen. Okay, okay. Na gut, jedenfalls, Leon Goretzka hat wieder mit dieser Initiative Wiki Corona, die haben etwas gespendet und zwar für das Aus Auschwitz Museum. We are challenged to ensure that one of the darkest chapters in human history does not repeat itself, tweeted also Leon Goretzka. Was großartig ist. Aber äh, ich, ich, muss leider, ich muss leider einen Schatten auf dieses gleißende Licht werfen, Markus. Es gab vor ein paar Tagen, es war auf SZ Online, ein Bild von drei Menschen, von denen ich nur mehr, von denen mir nur mehr zwei erinnerlich sind, die über einen Golfplatz nahe Lissabon marschiert sind. Hast du dieses Bild gesehen?
1: Jetzt muss ich natürlich ganz kurz einen Einblick geben in ja. unser Podcast-Dasein. Es kommt ab und zu mal vor, dass wir technische Schwierigkeiten haben, auch wenn man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und wenn es diese technischen Schwierigkeiten gibt, dann in ganz seltenen Fällen heißt es, müssen wir jetzt nochmal machen. Ja. das war in diesem Fall auch so. Das gab mir die Zeit, circa eine Minute 30, um dieses Bild zu suchen. Und ich glaube, ich habe es gefunden. Es zeigt äh, Kimmich, Leon Goretzka äh, und Serge Gnabry. Genau, Gnabry und dann ein, äh, Goretzka über einen Golfplatz gehen. Und ich denke, du spielst darauf an, dass Leon Goretzka. Nein, 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 eine lange nein, 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 nein. Huse, nein, 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 nein du, musst, Sorgen, du
2: musst das anders aufbauen. Du musst das anders aufbauen, Markus. Anders aufbauen. Du, du musst ja, eher bitte paint a picture, Also diese drei Menschen, bei Kimmich war ich mir nicht sicher. Ich wusste, dass Nabri dabei ist und dass eben Goretzka dabei ist. Und Serge Nabri, top gekleidet. Also alle drei, äh, was sie eint, ist glaube ich ein schwarzes Oberteil, schwarzes T-Shirt möglicherweise, schwarze, schwarzes Poloshirt. Dann eine braune Hose und zwar eine braune lange Hose. Und Rau,
1: würde ich fast eher sagen. Grau, Aber
2: gerne. Ja, ja. Und eben, und du wolltest darauf anspielen, und das gibt leider Abzüge nicht nur in der B-Note, sondern in der C- bis Z-Note für Leon Goretzka. Während sehr, sehr, doch, doch, während sehr Schnabri und äh, Josua Kimmich mit festem Schuhwerk, wie es sich gehört zu einer langen Hose, über diesen Golfplatz schreiten, kommt Leon Goretzka mit Flipflops. Ich meine, immerhin ohne Socken. Aber er kommt mit lange, also, lange Hose, Flipflops geht nicht. No go.
1: Also, doch. Also ganz kurz. Ich muss eins dazu sagen, sehr Schnabri, mit Socken und äh, schwarzen Turnschuhen vermutlich. Ähm, äh, Joshua Kimmich mit möglicherweise Socken, aber die sieht man nicht. Also möglicherweise auch ohne Socken in diesen Turnschuhen. Und Leon Goretzka eben in Flipflops. Wenn das jetzt Andrea Pirlo wäre, wir würden ihn nein, nein, alle hochnehmen. Nein, nein, hoch nein, nein sei, Andrea er Pirlo nicht würde
2: sowas nie machen. Nicht, nicht ums Verrecken würde Andrea Pirlo so, so einen Fauxpas begehen.
1: Na, ich ich sehe das nicht als faux pas. tut mir leid. Sind Flipflops für dich ähm, nur
2: mit kurzer Hose? Selbstverständlich. In Ordnung? Nein, Natürlich, nein, nein. auf keinen Fall. Es gibt gibt's ja keine zwei Meinungen darüber. Entschuldige, ich bin, bin, bin schockiert. Würdest du deine, nein. hast du schon jemals zu deiner, und du hast ja eine anständige Arbeitshose aus dem, das darf man gerne sagen, aus dem Hause Engelbert Strauß, würdest du dazu Flipflops anziehen? Ja
1: logisch, wenn es die Arbeitssicherheit
2: verlangt. Dann würde ich
1: da natürlich meine Arbeitsflipflops dazu anziehen. Das ist ja gar keine Frage, natürlich. Klar. Es ist, es ist, es ist, äh, also das ist jetzt für mich kein Fauxpas. Wenn er jetzt tatsächlich ähm, Kill Bill-mäßig Socken in diesen Flipflops tragen würde, hätte er auch wieder was, aber dann würde ich sagen, tendenziell eher ein Fauxpas, wenn er, in einer der, der drei Protagonisten hier weiße Socken tragen würde, würde ich auch auf alle Fälle aufschreien. Bei roten Socken würde ich äh, Franz Beckenbauer dahinter vermuten. Aber. Keine Socken, Flipflops kann man eigentlich immer tragen. Nackt, mit langer Hose, auch zum Sakko, absolut.
2: Moment, rote Socken würdest du Franz Beckenbauer dahinter vermuten? Gab es nicht von der CSU, es kam nicht so lange her, die rote Sockenkampagne. Ich dachte, dass Beckenbauer im Grunde genommen Ehrenmitglied der CSU ist.
1: Das, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass Franz Beckenbauer im Studio von Sky schon häufiger mal rote Socken getragen hat. Oder ich denke schon, dass, dass ich da jetzt nicht so weit weg von der Wahrheit bin. Okay, apropos die Wahrheit.
2: Nichts diskutieren. Gut, auf, bei der sind wir immer auf der Suche und, ja. und finden wir sie heute, ist meine Frage. Ich glaube nicht, aber na, ne, vielleicht. Aber die Wahrheit ist, dass äh, einer unserer Hörer, nein, es haben mehrere unserer Hörer wieder zugeschlagen. Und ich glaube, ich darf das sagen, Jan Christopher lobt uns für unsere Arbeit, er ist überzeugter Anhänger der K&K-Monarchie, obwohl er nicht in Österreich wohnt und hat, ähm, genauso wie Cicotti und wie Tim Schweigel und wie der Jakob, hat äh, die, alle diese Menschen haben das Supporter-Paket bestellt. Übrigens, show ich... Steilpass Edge Sportrate 360, nochmal der Hinweis, bitte, wenn möglich, in Größe L bestellen, weil M und XL schon langsam knapp werden, aber das ist das eine, die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht, Markus, und du hast es schon gesehen, es gibt zwei neue Beiträge, Hashtag ShowYourLegend. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: habe in diesem Hashtag noch nicht gefolgt, weil ich noch nicht wusste, ob wir ihn nein, offiziell. Ich, nein, wir ja, haben ihn zwar schon mal verkündet.
2: Nein, er ist aber, aber nicht hast offiziell. Hast du nein, auch schon nein, nein, ich habe es natürlich nicht gepostet, weil ich es dir zuerst geschickt habe. Wir müssen zuerst natürlich sammeln. Also, das ist der Trick. Wir müssen doch viral gehen. Ja, Freunde, wenn ihr euch mit diesem, ich habe es jetzt an, mit diesem fantastischen Supporter-T-Shirt irgendwo an ausgefallenen. Orten, nicht mal, es kann auch ihr eigenes Wohnzimmer sein, bitte schickt uns ein Foto an die bekannte Adresse steilpass.sportrader360.de oder an die private Handynummer des Einkommen, die ich äh, auf unserer Facebook-Seite schon bald posten werde. Also eine, eine, eine dieser beiden Wege müsste gehen. So, aber das ist, das ist das eine. Gut, das andere Erfreuliche ist, dass ein Lieber, oder wo, wo Markus und ich eigentlich die meiste Freude haben, ist, über Superlative zu diskutieren. Und jetzt hat jemand... Äh. Ja, ist wirklich so. Jens, Jens
1: Höber hat vor allem diese, diese große Freude, mich da immer wieder zu challengen,
2: ja. aber bitte. So, äh, Moment, Moment, ich habe es dir, glaube ich, geschickt, hast du es noch, weil ich meine, dass... dass aus ich lösche das natürlich sofort,
1: aber, aber für dich suche ich es nochmal raus.
2: Mal bitte es, ging, es ging darum, was
1: waren das? Wo hast du die du, du verlinkst ja nie Quellen natürlich. Nein, nein,
2: nein, nein. Wo das, hattest du das denn her? Das, das möchte ich auch nicht. Das ist aus der SZ Online. Und mhm. ich, ich, glaube, ich glaube, dass sie das rausgenommen haben. Nein, 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 Hier steht es auch noch. Ja. So, es geht um den äh, Speerwerfer um Johannes Vetter, der über 91 Meter den Pfeil gestuckt hat in Turku. Und dann kommt der Satz, es war eine der bislang verdienstvollsten Leistungen der Saison. Und ich, bin, ich schwanke, weil verdienstvoll, man könnte ja sagen, dass ähm, der Anchorman, nein, nein, man muss anders anfangen, man könnte sagen, dass unser lieber Freund Marco Hagemann, Marco war wahrscheinlich bei 400, also wir haben 469 Big Shows und Marco war, bei 100. Ich glaube, Marco kommt insgesamt vielleicht schon auf 100, 100 Auftritte, was absolut verdienstvoll ist. Und jetzt könnte man aber argumentieren, was ich nie tun würde, aber nur, um es als Beispiel zu nehmen, und man könnte argumentieren, finde ich, dass man sagt, dass Andreas Renner oder Stefan De wolfs aber vor allen Dingen an Renners, der von Beginn an dabei war, weil er eben 400 Mal am Start war, ein kleines bisschen verdienstvoller ist und dass Stefan Heinrich, der 500 Mal dabei war, obwohl wir erst 469 Sendungen hatten, am verdienstvollsten ist. Also ich bin in diesem Fall bin ich hin und her gerissen. Wo, wo stehst du in dieser Debatte?
1: Also ich habe mir jetzt meine Meinung ganz klar gemacht. Man kann natürlich zum einen, könnte man sagen, entweder etwas ist voll oder es ist nicht voll. Es geht entweder voll, aber dann geht es nicht voller am vollsten. Auch wenn man, wenn man gerne mal Tankstellen zum Beispiel abklappern würde und dann Menschen beobachtet, wie sie tanken, da merkt man, bei manchen geht es tatsächlich noch ein bisschen voller als bei anderen vielleicht. Wenn wir aber jetzt einfach nur dieses Wort nehmen, verdienstvoll, und das vergleichen zum Beispiel mit wertvoll, dann merken wir natürlich schon, es gibt auch bei diesen Tankstellen dann eben zum Beispiel ein Auto, das ist möglicherweise etwas wertvoller als das andere. Ja, das ist großartig,
2: großartiger Vergleich. Großartig, der Wert liegt natürlich ja, schön, der schön.
1: Wert liegt natürlich schon immer im, im, im Auge des Betrachters, aber man kann ihn ja auch runterbrechen auf den schnöden Mammon zum Beispiel, dann lässt sich das ja tatsächlich ähm, so aufgliedern, denke ich mal. Und dann kannst du eben aus dieser wertvollen Nummer auch eine verdienstvolle Nummer machen und wie gesagt, das Glas ist nicht immer halb leer, halb voll, das ist auch mal voll und voller und dann ist eben verdienstvoll und verdienstvoller und ähm, die Frage ist dann, wie ist meine Partizipation am, an der Big Show zu werten, dann eher verdienstleer, verdienstleerer, bin der verdienstleerste Teilnehmer an dieser Big Show, obwohl ich ja immer zu hören bin durch meine Trailer-Tätigkeit
2: Und ich finde es ja großartig, wenn du dafür gelobt wirst. Zu Recht natürlich, zu Recht. Ja, natürlich. Zu Recht. Ja, zu Recht. Ich frage mich nur, wer das Ganze schreibt und wer es dann schneidet und wer die Musik untermalt, aber das muss irgendjemand anderer sein. Nein, aber dieser Vergleich mit wertvoll. Das ist großartig, weil dann, dann bin ich voll bei dir. Dann gibt es den verdienstvollsten Mitarbeiter. Aber natürlich äh, halb leer kann man leider nicht steigern. Das halb halbleerere Glas, da tun, wir uns, da tun wir uns ganz, ganz schwer.
1: Das ist vielleicht halber leerere Glas. Ja. Aber was ich nur noch auf alle Fälle sagen möchte, ist, dass ich mit, dieser, mit diesem Wort oder mit dieser Formulierung der verdienstvollen Leistung nichts anfangen kann, vor allem, weil ich mich frage, hat er damit eine Goldmedaille, hat er damit ein Auto bekommen, hat er damit Ruhm und Ehre oder ist das einfach nur eine Weltjahresbestleistung jetzt sozusagen, weil was ist eine verdienstvolle Leistung, also ich, ich, ich halte diese Worte fast schon, fast schon für so gegenpolig, dass ich sie nie zusammen verwenden würde, um ganz ehrlich zu sein.
2: Na, das ist natürlich völlig recht, also wenn du die US Open im Tennis gewinnst und drei Millionen Dollar als Cash einsagst, nicht als Cash, aber als Scheck immerhin, dann könnte man wahrscheinlich von einer im wahrsten Sinne des Wortes, verdienstvollen Leistung sprechen. Ja. ja. gut. So, wir müssen dann, oder wir wollen, doch noch ein kleines Wort verlieren, vielleicht auch mehr über das, was sich bislang in der Champions League getan hat. Und äh, das PSG-Spiel wurde ja schon ausführlich in der Big Show von Alexi, von Andreas Renn und von Nicola gewürdigt. Aber Donnerstagabend, äh, ich bin ja hier auf Mallorca, wir haben uns das Spiel über eigentlich 80 Minuten angeschaut und äh, die 10 Minuten von der 35. bis zur 45. Minute haben wir aufgrund der selbstgemachten Peier äh, unterbrochen. Robin hat, wir haben es zuerst auf Sky gesehen, dann auf der Zone. Und ähm, in dem Moment, also erst einmal, ich, ich habe heute in der Früh einen fast verstörenden Artikel auf zeitonline.de gelesen. Oliver Fritsch schreibt, äh, schreibt für Zeit Online, oder es ist zeit.de jedenfalls, also in der Zeit online. Und der schreibt normalerweise so, dass ich sage, okay, kann man lesen. Was er mir mit seinem Artikel heute in der Früh sagen wollte, weiß ich nicht, weil im Grunde genommen geht es darum, ich weiß gar nicht, an wen der Artikel gerichtet ist, aber irgendwie ist das äh, How to Hate Leipzig äh, oder, oder vielmehr am Ende ist dann so raus, also bei irgendjemand, der noch nicht von Fußball gehört hat, erklärt und sich die Frage selbst stellt, wird Fußball Deutschland hinter Leipzig stehen? Und er meint dann aber sinngemäß äh, eher nicht. Und ich frage mich, was soll diese Frage? Und außerdem frage ich mich, welches Spiel hat er gesehen? Weil er Upamecano zwar sagt, ja, ganz gut gespielt, aber dann doch Stellungsfehler beim Tor. Also ganz gut gespielt, vielleicht dann besser. Aber alle anderen, alle anderen sagen, und ich sag das auch, allein die erste Halbzeit gestern hat Upamecano 20 Millionen teurer gemacht und die zweite dann noch dazu nochmal 10 Millionen drauf. Weil ich habe selten... So eine unfassbar souveräne Leistung. Ich weiß schon, manchmal macht er einen, einen Fehlpass, wo du dir denkst, das kann nicht sein. Aber die, diese Leistung von Uper Meccano gestern, die war, war, war out of this world. Das Beste, was ich vom Innenverteidiger seit ganz, ganz langer Zeit gesehen habe. Nämlich auch nach vorne.
1: Deswegen hat mir ja auch jemand, ich muss mal kurz schauen, wer das war. Ach, das war ja Jens Rüber. Ja. Gestern noch geschrieben, dass er Uper Meccano übrigens Weltklasse.
2: Ja, Ja, nicht immer, aber gestern ja, ja.
1: Und mein Problem ist, ich war gestern in, in Diensten ähm, ein, eines, anderes, eines anderen Clubs, musste da noch ähm, eine Pressekonferenz übersetzen und, und so Zeug machen. Und deswegen war ich erst pünktlich zu Halbzeit Nummer zwei, dann wieder in der Lage fernzusehen. Aber ich würde ihn jetzt trotzdem nicht als, als schlecht titulieren oder, oder ähnliches, aber zumindest auch alle Tore gesehen. Es, ich habe diese Hälfte allerdings schon als eine gesehen, bei der ich sagen würde, die war schon tendenziell ausgeglichen und wenn das in eine Verlängerung geht, beschwert sich wahrscheinlich auch keiner, oder Jens? Gerade wenn man auch überlegt, wie dieses Siegtor zustande kommt, eben so abgefälscht und Kai Dittmann hat es ja dann später gesagt, da gab es einen Schuss von Atletico, der wurde auch abgefälscht, landet dann aber eben irgendwo weit im Tor aus. Und das sind so, so kleine Nuancen, aber es ist jetzt nicht so, dass man pauschal sagen kann, ähm, dass sich hier zwangsläufig die bessere Mannschaft durchgesetzt hat. Muss man ja auch nicht. Im Zweifel brauchst du mal ein bisschen Glück, gerade in so einem Einser-Ko-Spiel, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich bei Leipzig draufhauen sollte. Gerade wenn man überlegt, dass sie ohne Timo Werner spielen, der, glaube ich, so ein Drittel der Tore in der Saison erzielt hat und dann eben trotzdem in der Lage sind, Tore zu machen gegen ein Team wie Atletico. Abgefälscht oder nicht, das ist dann immer ähm, aller Ehrenwert.
2: Also ich möchte nicht draufhauen auf Leipzig, aber nochmal. Upa Meccano, und ich gebe dir völlig recht. Also ich habe dann ein bisschen nachgelesen, Pressekonferenz, Nagelsmann, und Pressekonferenz Simeone und Nagelsmann sagt, wir haben verdient gewonnen und Simeone sagt, ja, die anderen haben verdient gewonnen. Pff, also wenn ich das Spiel sehe, dann kann es dann kann's in die Verlängerung gehen und ich hatte die letzten zehn Minuten schon eher den Eindruck, dass wenn jemand hier noch ein Tor schießt das, schießt, das eher Atletico ist. Aber okay, ist ja gut, dass Leipzig im Gegensatz zu den Matches gegen Paderborn, gegen Hertha glaube ich auch und gegen Freiburg aus den Eckbällen keine Tore bekommen. Das ist mal gut. Uba um, da gehe ich nicht runter, das ist Weltklasse gewesen gestern. Aber es ist, es ist natürlich ist auch viel Glück dabei und dann kommt Tyler Adams rein. Von dem ja Raphael Honigstein schreibt, dass es ein wirklich, wirklich guter Typ ist. Aber Robin und ich haben beide die Hände über dem Kopf zusammengeworfen und sich uns gefragt, warum in Gottes Namen kommt jetzt Tyler Adams da rein? Und bis zu seinem Tor, machen wir uns nichts vor, wenn dieser Ball nicht abgefälscht wird, dann äh, geht nicht aufs Tor, nun, geht, er nicht ich mein, aufs Tor ich. geht er nicht aufs Tor, so.
1: und bist Aber, aber lass uns ganz kurz teilhaben, Jens. Welchen Tweet hast du schon vorbereitet? Ich habe ihn, hab ihn abgesetzt. gespeichert und dich schon drüber gefreut, ihn gleich abzusetzen. Nein, ich habe ihn abgesetzt. Ich habe den Tweet ja abgesetzt. abgesetzt. Natürlich habe ich ihn
2: abgesetzt. So. Wieso hast du denn nicht
1: geliked? Ja, weil ich ihn nicht gesehen habe, wahrscheinlich, weil ich sehr inaktiv bin in letzter Zeit.
2: Ja, Leider. Wahnsinn. So, Moment, ja. Moment, Mitteilung, ja. wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Äh, Moment, Moment, Moment. Ich habe geschrieben in etwa dass, wo ist denn das? Wo ist denn das Erwähnungen, Moment. Nein, 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 Ich habe ungefähr geschrieben, wir möchten von irgendjemandem so geliebt werden, und zwar grundlos, wie Tyler Adams von Julian Nagelsmann. Ich habe weder in der Bundesliga noch in der Champions League irgendwas gesehen, was, was rechtfertigen würde, dass Tyler Adams da reinkommt. Und gestern wieder, der hat keine Aktion gehabt vor diesem Tor. Und dieses Tor, erstens war dieser unfassbare Pass von Sabitzer und dann der fast noch unfassbare Pass von Angelino, das war großartig. Und äh, diesen Fehlschuss, den Adams da anbringt, Markus, den hätte ich uns beiden auch noch zugedauert. Vielleicht wären wir nicht so schnell in den Ball gekommen und wie Adams, weil der ist erst 21. Also das, das ist eine Katastrophe. Also Und, und er hat es ja dann eh gesagt, okay, abgefälschte Schüsse zählen auch, er ist ja ganz am Boden geblieben, aber ich, ich verstehe das ja nicht, warum er immer Adams bringt und dann bringt er auch noch ähm, äh, wie heißt er nochmal, äh, der in Österreich gespielt hat, fällt mir zum Moment nicht ein, der Amadou. Ah, okay, ist ja wurscht. Und hinten Klostermann und ähm, also vor allen Dingen ein Klostermann das, und Heistenberg, die beiden Experten dem Upamecano, das ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube aber trotzdem, dass sie eine Chance haben gegen PSG. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, sie haben eine Chance.
1: Also chancenlos bist du finde ich in so einem 90 Minuten oder in so einem einfachen K.O.-Spiel jetzt sowieso nicht zwingend. Dann haben wir ja gesehen, PSG, die sich ja auch einigermaßen gequält haben zu diesem Sieg. Ähm, also ich, ich äh, würde jetzt auch nicht sagen, dass Leipzig hier grundsätzlich da schon nach dem Halbfinale vielleicht ans Koffer, Kofferpacken denken muss. Deswegen, ähm, klar, also das, das wird, denke ich mal, auch mal unterhaltsam. Ähm, Gerade weil die Leipziger jetzt eben mal diese Luft da geschnuppert haben in so, in so einem Spiel. Ähm, also ich kann mir ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Leipzig da seine Chancen haben wird. Am Ende endet es dann wahrscheinlich 7 zu 0 für PSG. Das glaube ich allerdings jetzt tatsächlich auch nicht. Ähm, das, ich, ähm, wie soll man sagen? Ich, ich freue mich.
2: Ja, ist gut für dich und ist gut für uns. Wir freuen uns jetzt gleich auf den Kurzpass, präsentiert oh, von kurz. 365.com.
0: was kommt, wer gewinnt, wo geht's weiter?
2: Unser Blick in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky Kommentator Markus Gaub. und mit dem unvergleichlichen Jens Huber. Markus FC Barcelona gegen den FC Bayern München heute Abend 21 Uhr bei Sky. Ich glaube, wolle Fußball kommentiert. Ich habe Wolf nämlich gesehen, meines Wissens ja, als er ein Video gepostet hat, Abflug in München und Ankunft in Lissabon. Was uns aber nicht weiter... Doch es soll uns natürlich weiter beschäftigen, denn wir hören Wolf gerne, selbstverständlich. Wir sprachen beim letzten Mal drüber. Es war in der Saison 2014-2015 Halbfinale. Und der FC Barcelona hat das Hinspiel gegen den FC Bayern München mit 3 zu 0 gewonnen und meine Schwiegermutter hatte Karten, zwei Karten fürs Rückspiel. Dann hat gesagt, nee, das tut sie sich nicht an. Ähm, sie verkauft die Karten, hat mir dann eine verkauft, die für Robin hat sie so mitgegeben. Und Robin und ich sitzen dann im Stadion, beim Rückspiel steht 1 zu 2 zur Halbzeit, aber die Bayern werden immer stärker und ich hatte echt Angst, dass äh, die, die Bayern das dann noch gewinnen, weil ich natürlich im Lager von Barcelona bin und Robin auch. Ähm, ja, das war das letzte Aufeinandertreffen, Halbfinale 14, 15. Ein paar von den Experten sind ja noch dabei. Davor allerdings, 12-13, wo die Bayern dann ja auch die Champions League gewonnen haben. Gesamtscore 7 zu 0. Ich hatte das schon komplett vergessen. Und jetzt hilfst du mir bitte, hm. wie hieß nochmal. Wer Torwart? war der Schiedsrichter? <lacht> wer <lacht> war der Schiedsrichter beim Rück, beim Spiel in Barcelona? Ja, genau. Das, das war nicht Dennis Eiteken, ähm, So viel kann ich sagen. Und du sagst mir jetzt, wer war der Torwart der Bayern? als der FC Barcelona im Viertelfinale 2008-2009 der war der Coach erstens der Bayern und zweitens wer war der Torwart, als die Bayern in Barcelona 4-0 verloren haben.
1: Das 2008-2009. Ja. Also ich, ich, war, ich war jetzt gerade hängen geblieben bei 2013. Ja. Beim Spiel in Barcelona, da war nämlich Damir Stomina der Schiedsrichter, der es auch heute sein wird. Nein. Unsere so. Ausstrahlung, ja, ja. Also wenn das mal ein Omen ist, die Bayern haben da 3-0 gewonnen. 98, wer war, wer war Torhüter 98? Nein, nee, das... 2008, 2009. 2008, Entschuldigung. War das Michael
2: Rensing? Ich glaube, ja. Und ich glaub, Ball... Du weißt es nicht mal, aber Nein, warum ich... würdest du mich sonst fragen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht Thomas Kraft war. Wie heißt er, der Kraft war da auch mal bei den Bayern? Oder war es Rensing? Alle waren bei Bayern. Alle, waren bei Bayern. alle müssen zu Bayern, alle waren. Und ich glaube, Klinsmann war damals Coach. Oder? Möglich? Nein, man weiß es nicht. Oder man weiß es schon, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls sind die Bayern bei Bet365.com haushoher Favorit. 2 zu 1 die Quote für einen Bayern-Sieg. 3,9 zu 1 zahlt Bet365.com für einen Unentschieden nach 90 Minuten. Und 3,4 für einen Sieg von Barcelona. Markus, was sagen wir da? Wir schauen mal ein bisschen, wenn es ins Elfmeterschießen geht und Barcelona gewinnt im Elfmeterschießen, übrigens gleich geht für Bayern. Also jeder Sieger im Elfmeterschießen hat eine Quote von 15 zu 1 bei bett365.com und äh, das genaue Ergebnis, es wird ausgehen, 3 zu 1 für Bayern, glaube ich. Das würde 13 zu 1 zahlen, zahlen Markus. Während ich die Torschützen raussuche, äh, erzähl mir etwas Erquickendes, bitte, über dieses Spiel. <lacht> Erquickend. Ähm, zunächst mal so aus rein historischer
1: Sicht, es sind noch zwei Mannschaften im laufenden Wettbewerb, die schon mal die Champions League oder den Europacup der Landesmeister gewonnen haben. Das sind Bayern und Barcelona, beide jeweils mit fünf Titeln. Die anderen haben das noch nie geschafft. Es sind zwei Mannschaften, die aufeinandertreffen, die ungeschlagen sind noch in dieser Champions-League-Saison. Das schafft sonst nur Manchester City, die Bayern, also sogar mit nur Siegen in allen Spielen. Und das macht sie dann unterm Strich wohl auch zum Top-Favoriten. ist das erste Duell seit fünf Jahren. Und das Interessante ist, wenn sie in K.O.-Runden aufeinander getroffen sind, hat der Sieger dieses K.O.-Runden-Duells am Ende auch immer das Turnier gewonnen. Das war einmal, ich glaube, UEFA Cup und sonst zweimal die Champions League, wenn mich jetzt nicht komplett alles täuscht. Die Bayern kommen eben auf dieser Welle, dieser ja doch schon beeindruckenden Serie von 18 Siegen in Folge in allen Wettbewerben. 27 Spielen und ohne Niederlage seit Dezember irgendwann. Da kann eben Barcelona nicht so ganz mithalten, wo man das schon das Gefühl hat, dass holpert, stolpert und so weiter und liegt dann doch immer sehr am auch mal stolpernden, aber trotzdem treffenden Messi, so wie er auch im, ähm, was war es, Achtelfinal-Rückspiel äh, bei dem sich da Barcelona dadurch eben mehr oder weniger durchgewurschtelt hat. Natürlich ist eben Barcelona in der Champions League unbesiegt, aber ähm, in der Liga waren sie ja zuletzt ja auch so ein bisschen äh, wackelig. Und gerade wenn Barcelona eben nicht die Meisterschaft holt, dann ist es wie wenn Bayern nicht die Meisterschaft holt, dann ist das schon fast eine Katastrophensaison, die sie jetzt nur noch über die Champions League retten können. Du bist natürlich mehr ein Aficionado für Barcelona und du weißt mehr über den Gemütszustand von Messi Bescheid, aber ich habe auch eher das Gefühl, das sagen ja die Bayern auch, und ich glaube, das, das hört man eigentlich überall, dass die Bayern natürlich der Favorit sind und dass sie auch die breite Brust haben, das spielerisch ähm, hinzubekommen. Also ich würde jetzt an dieser Favoritenrolle der Bayern auch nicht zwingend rütteln.
2: Nee, würde ich auch nicht. Und mein persönlicher Barcelona-Scout Robin nämlich hat mir gesagt, dass Useman Dömbelé möglicherweise sogar in der Startaufstellung steht.
1: Ja, ein paar Minuten kann er spielen, hat sein Trainer gesagt. Also, versteht ihr nicht, was ein in der paar Start Minuten, Minuten dann sind? Nee, was ein paar Minuten sind, also 60 Minuten können auch ein paar sein. Ja. Das, das wird man dann sehen. Würde mich allerdings, also Startformation fände ich schon überraschend, nachdem er ja, glaube ich, zuletzt fünften Spieltag oder so gespielt hat, ne?
2: Ja, gut, aber vielleicht habe ich Robin auch also falsch Champions verstanden. Also, nicht Champions League, sondern ja, ja, ja.
1: Liga, ich glaube
2: ich. Vielleicht habe ich Robin auch falsch verstanden, aber jedenfalls erscheint auf dem Spielberichtsbogen auf. Zur so, Preisfrage für dich, Markus. Wer aus deiner Sicht, und da sind wir wieder bei bet 365 wer aus deiner Sicht ist der Viert wahrscheinlichste, da darf man das sagen, der viertwahrscheinlichste, da sind wir wieder beim Superlativ, ja. aber welcher Spieler hat die, vom FC Bayern München, die viert schlechteste Quote, mit anderen Worten, von wem glauben die Buchmacher bei 365com als viertem beim FC Bayern München, dass er ein Tor machen wird? Nummer eins ist klar, Lewandowski, Nummer zwei ist glaube ich auch klar. Was würdest du sagen, Nummer, Nummer zwei.
1: zwei. Nummer zwei wäre für mich eigentlich sehr Gnabry genau ich.
2: genau also Lewandowski beliebiger ja. Zeitpunkt 1,44 äh, dann folgt Messi 1,83 bei Bett365 vorkommen. Nabri 2,2 dann kommt Thomas Müller der mit zwei, mit 2,4 so und wer ist der wer ist der Vierte mhm. aus deiner Sicht
1: F vielleicht Kingsley Coman
2: ganz starker Tipp aber
1: da ist ja noch nicht aber wo ich, ich denke auch dass er spielen wird ehrlich gesagt also ich glaube, dass er wieder links spielen wird, links vorne. Und das wäre für mich ein Kandidat, denn sonst, wenn man überlegt, wer, also ich glaube nicht, dass ähm, Coutinho spielt, der ja eigentlich so, zumindest in der Bundesliga, eine ganz gute Ausbeute hatte. Ich glaube, also Goretzka wäre vielleicht auch noch ein Kandidat, den ich so in den Top, sagen wir mal, Top 6 der Bayern da sehen würde in der Statistik. Ähm, Nee,
2: ich sag's dir. Da, da steh ich, stünde ich sonst auf dem Schlauch, sag's mir. Joshua Zirkze. Oder C, wie auch immer mein okay. ausspricht. Und aber gleiche Quote. Ja, nee, aber dann, dann würde
1: ja, dann hätte ja Bayern. Moment, er, er hat. Ich meine, der, der wird ja nicht von Beginn an spielen. Da sind wir uns ja. Ja, nein, ein beliebiger Zeitpunkt. gute. beliebiger Zeitpunkt, aber nein, irgendwann nein, nein. trifft damals.
2: Nein, aber auch erstes Tor. Erstes Tor hat er eine Quote von 7 zu 1 bei Bett. 365 und kommen, beliebiger Zeitpunkt, Quote von 2,3. Und ich glaube, er wird gar nicht spielen.
1: Okay. Also, na, er war ja ähm, verletzt, noch gegen Chelsea im Rückspiel. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube auch jetzt nicht, dass er, dass er spielen wird. Andererseits, ähm, gerade wenn man hinten raus irgendwie noch ein Tor braucht, dann, dann schmeißt du den im Zweifel da schon auch rein. Aber das finde ich eine, find ich eine sehr, sehr interessante Wette, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und hat die gleiche Quote wie übrigens Luis Suarez. Das nur nebenbei. So, das also Bayern okay. gegen Barcelona. Dein, ich habe ja schon gesagt, Ergebnistipp. Ich, ich befürchte, das Schlimmste und das Schlimmste wäre für mich ein Bayern-Sieg. Und ich glaube, dieser Bayern-Sieg wird eintreten mit 3 zu 1. Was sagst du?
1: Gehe ich mit. 3 zu 1.
2: 3 1 für Bayern. So, Samstag. Ganz klare Gemengelage und das ist schon wieder gefährlich. Denn bei dem Buchmacher von bett 365com haben wir Manchester City 1,22, unentschieden 6,5 und Auswärtssieg für Lyon 12 zu 1. Ist mir viel zu hoch die Quote, Markus. Viel zu hoch. Weil Manchester City, ja, ja, so überzeugt haben die auch nicht im letzten Spiel, fand ich. Nein, äh, gegen Real Madrid zwar muss man erst gewinnen, aber wie gesagt, die, die beiden Tore haben wir in epischer Breite durchgesprochen. Die hat sich Real ja selbst geschossen. Viel mehr Raphael Varane hat die Tore geschossen.
1: Absolut. Und rein historisch hat Lyon einen Sieg und einen Unentschieden bei keiner Niederlage gegen Manchester City. Das ist ja das, was wir saisonübergreifend immer als wichtigste, als Kernstatistik geradezu ähm, nehmen. Ich, ich habe ja Lyon schon eigentlich traditionell und immer, wenn wir sie irgendwie in unserer Serie A-Vorschau genommen haben, eher als, als Underdog und sowas gewertet. Ich denke schon, dass sie es ja auch sind. Klar, dieses 12, was? 12 zu 1 oder was? Ja. Ähm, erscheint mir auch brutal, weil ich kann ja nicht vorhin sagen, bei 90 Minuten, bei einem einser ko spiel ist grundsätzlich alles möglich und dann bewerte ich eine Mannschaft eben so schwach. Vor allem in, gegen Manchester City ein Club, der ja schon auch defensiv anfällig ist und vielleicht machst du da ein frühes Tor und dann beginnen die da hinten noch mehr zu schwimmen. Ähm, nee, so würde ich das jetzt auch nicht sehen, aber ich tendiere schon dazu, hier Manchester City als Favoriten zu sehen, der sich vielleicht irgendwie zu einem 2-1 oder einem 1-0 vielleicht sogar wirkt. Wenn sie dann am Ende 1-0 führen und der Gegner drückt und sie machen dann noch zwei Tore und alle sagen, wir haben doch 3-0 gewonnen, was erzählst du? Wissen man selber, dass wir hier ähm, natürlich nicht in so ein Spiel dann direkt reinschauen können, aber ich würde eher so einen knappen Sieg für mein City -Team nehmen.
2: Da gehe ich mit. Wie knapp der ausfällt, das weiß man nicht, ich werde es auch nicht sehen, weil ich zu diesem Zeitpunkt äh, hoffentlich im Flugzeug setze zurück. Aus Palma de Mallorca nach München Pause. Und dann äh, eruieren wir mal, was der Enkerman so treibt in den kommenden Tagen.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: Ja, was treibt da der Ankermann in den kommenden Tagen? Wie gesagt, ich werde am Samstag die Rückreise antreten, am Sonntag hat Robin ein Fußballspiel und plane dann eher am Sonntagabend, mich endlich mal ein bisschen auszuruhen und nach Hitsby zu fahren.
1: Stark. Also ich werde natürlich darauf achten, dir nicht zu nahe zu kommen, weil du in einem Corona-Hotspot dich gerade befindest und ich natürlich schauen werde, dass ich...
2: Noch kein Hotspot, bitte. Noch kein Hotspot. Ja,
1: du machst ihn gerade dazu, möglicherweise, nein. Äh, also da werden wir uns auf alle Fälle nicht über den Weg laufen, weil ich arbeitstechnisch wohl nur am Freitagabend äh, unserer Zeit in, äh, hier in München weilen werde, um vor die International Radio Audience äh, das Spiel Barcelona gegen Bayern äh, heraus in die Welt zu posaunen. Äh, das werde ich tun und dann werde ich das Wochenende, wie man immer so sagt, einigermaßen gechillt irgendwo verbringen. Und dann mal sehen, was dann die kommende Woche oder kommenden Wochen bringen. Und ich bin ja immer noch und, und sehr stark auf der Suche nach einer Unterbringung für das Sportradio 360 Mobil. Vielleicht werde ich das auch wieder ein bisschen forcieren und Menschen, die nicht zurückrufen oder die nicht zurückschreiben, nochmal anschreiben, anrufen, ob sie mir nicht doch ihre Halle äh, vermieten wollen. Irgendwie so. Das sind auch Aufgaben, die man sich stellen muss, weißt du?
2: Ja, aber ich dachte, du bist schon fündig geworden
1: nur eine kleine Garage für mein für Motorrad und, ah, okay. und Automobil. Ah, okay.
2: ja, das, ist, das sind natürlich First World Problems. Ist die First World Problems. Die also. äh, es ist ein kleines bisschen, das vielleicht zum Abschluss, mein Mallorca geworden. Nämlich <lacht> ähm, <lacht> na, uns, unsere Reiseleiterin hier hat uns.
1: Zufrieden geschlossen mit der Insel?
2: Naja, schon ein bisschen. Also der erste Strandtag war nicht so schön, ehrlicherweise, aber das war. Es ist natürlich nichts hier, ist, nichts hier ist untouristisch, aber am ersten Tag, da waren wir an so einem Strand, der einfach nicht schön war, ähm, weil zu viele Leute und Wasser zu warm. Gut, da, können, da kann Mallorca nichts dafür, dass es so warm ist. Aber ähm, am dritten Tag und heute wieder, also Freitag früh wieder, sind wir in eine Bucht gefahren dachten um 9 Uhr, wir sind früh dran. Es waren schon 100 Leute dort. Als wir gegangen sind, waren 500 Leute dort. Aber das war wirklich schön. Also ich habe ein kleines bisschen meinen Frieden gefunden hier. Mit der, mit der ansonsten kargen Landschaft. Frieden, Frieden geschlossen, bitte Frieden geschlossen. Frieden geschlossen oder gefunden, wie auch immer. Und eines möchte ich auch sagen, natürlich für für, deinen, für Bruno wäre es hier ideal, Kurzhaarhund, für Jules not so much. Für einen schwarzen Hund mit langem Fell hier Mallorca nicht die ideale äh, Insel. Und man sieht das auch, wenn man so ein bisschen in der Früh joggen geht, an den Hunden, die herumlaufen. Das äh, hat die Qualität von Windhunden im Grunde genommen. Zu Recht. Ja, die, ich meine, die müssen ja grundsätzlich ein bisschen Hitze aushalten. Äh,
1: mit Wasser geht es dann immer ein bisschen besser, aber wenn sich der Hund dann nass in den Sand legt, auch wieder lustig, grundsätzlich. Ja, kein Spaß. Ja.